0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Yo soy el mi rey y hoy me acompaña el guapísimo Rubex El afamado Nil. Y la mente maestra de todo esto, Leo. ¿Cómo están, señores?
1: Cuestionándome.
2: ¿Qué cuestiona, Neil? ¿Si estás en el lugar
1: correcto? No, no, no. Me cuestiono si mi rey está exprimido o está sensual.
0: Es muy romántico, mira mi eh, estaba sensual, estaba sensual. Estoy en modo romántico. Eh. Chinchualón. 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 Es como el programa ese de románticos por siempre. ¿Nunca no, no tuvieron un programa así en la radio de ustedes local? Lo sí, no, aquí no? tenemos
1: Rancherita y Amanecer Campirano.
0: Ah, nosotros también teníamos allá, allá ahí, en Chihuahua teníamos LG en Chihuahua LG Romántica. En Chihuahua teníamos el la radio lobo, radio lobo. así. Oh. Sí.
3: <risa> y de ahí es de donde saca el Mirrey todas sus
2: ideas para el intro. <risa> Que nos patrocine la radiodifusora
0: esa. Ya quebró, güey. De hecho, la compró multimedios, güey. Uh. Imagínate qué tan buena debe bueno, haber no. sido para que la comprara multimedios, güey. <risa>
2: Saludos a Multimedios. Sí.
0: <risa> no nos patrocinen,
2: por favor. Patrocínenos. Ya
1: ser gallinazo. <risa>
3: <risa> bueno, señores. Pues ya estamos aquí, ahora sí, <risa> después de todo nuestro recuento de radio de la infancia, casi, casi, porque yo no sé cuánto tiene, pero yo hace mucho que no escucho el radio como tal. Eh, ¿Cómo les fue? ¿Cómo están después de la <risa> sabrosa jornada 30? Déjale, pregunto al mi rey. Mi rey, ¿cómo eh, me dijiste hace rato cómo se sentía la jornada 30? Hay un equivalente muy, muy claro.
0: Esa jornada estuvo fea, güey. Así. Fea, güey. <risa> Dios mío santo, güey. No, no pudo haber una jornada más fea. Bueno, sí sí pudo haber otra jornada más fea, pero, pero no, güey. Esta jornada estuvo horrible, güey.
3: ¿Sabes cómo? O se Parecía como... ¿Te paraste temprano para ver el partido de Chelsea contra West Brom?
0: <risa> no, güey. Y así eso, exactamente es la descripción eso, de esta eso, jornada. Mira, güey. ¿no? Hace cuenta, güey. Estoy en, estoy en fin de semana, güey, de vacaciones porque pues Semana Santa y este y dije, "Ah, mira, Chelsea, yo le voy a Chelsea." Para los que no sabían, le voy a Chelsea. Me levanto temprano, güey, en sábado de, de vacaciones, güey, para ver a Chelsea, güey. Me levanto, güey, ya tienen 10 hombres, güey, van perdiendo, güey. Básicamente mi mi jornada de FPL, güey, se puede describir en Chelsea contra West Brom. Ahí. Así es. Así es.
2: Oye, oye, ahí fue buenísimo el, el meme que hizo el Neil. Bendito Fantasy vendiendo 20 minutos defensas del Chelsea. Ya
0: sé, güey. Qué horror, güey. La neta, yo estaba, yo estaba enojado, güey. Estaba tomando café enojado, güey. Yo nunca tomo café enojado, güey. Tomo café dormido, pero enojado, güey. No. Vas a ser bilis, mi rey, así, güey
1: pero yo, yo tengo una mejor historia que la de ustedes se los garantizo que tengo la peor historia de todos a ver. y eso que conté muchas historias de, de, de acá con el sí, dinero pero bueno este miércoles santo acá en méxico bueno miércoles en la tarde te vas a dormir bien a todos bueno en la noche te vas a dormir bien a toda madre y dices, no trabajo jueves, no trabajo viernes, no trabajo sábado ni domingo, ya la hice todo preparado, ya había organizado todo, ¿se acuerdan de, 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 de esa broma de Santiago se va a dormir con su abuela?
2: Uh -huh. Santiago
1: se va a dormir con su abuela pues todo iba bien, ya tenía pactado a Santiago con la abuela ese día pero viernes de la noche y pronto empieza un aire de la fregada y escucha Ah, Pero quién sabe, ya era noche. Al día siguiente, sin luz. Jueves. No tarda en llegar. Estuve con los niños en la mañana, la frega me salgo de la casa, regreso a la casa, sin luz. Güey, ya fue mucho. Bueno, vamos a dormir. Mañana ya amanezco con luz. Nada, cabrón. No manches. Y así me levanté hasta el sábado a mediodía. Y ya cuando, cuando regresó, regresó la... Santi. tenía que salir de la casa y no vi ni un juego. Sí. Y la peor fue... cuando regresó, se desconfiguró el internet y no lo puedo configurar. Por cierto, saludos desde el trabajo. por lo estamos. O sea, ya, ya tenemos. Levantarte a tomar café enojado es malo, espérate a levantarte a no tener forma de ver nada. Ni de hacer café. Ni de hacer café. Bueno, sí,
3: voy a prenderle estufa. Este, pues sí, están, están mal chavos, están mal eh, yo también sufrí con, con mi Chelsea. la verdad es que todo tiene que ver con Thiago Silva y su expulsión que dicho sea de paso lo comentábamos en el Discord en el, al momento que estaban pasando las cosas a mí se me hizo una expulsión muy exagerada el, el árbitro la verdad es que Ahí cambió el, el curso del partido. Digo, sí era una segunda amarilla si eres estricto y todo, pero por cómo fue la jugada, creo que fue demasiado exagerada, demasiado rigorista, y eso pues cambió todo. A los que usamos el SofaScore, Rubex, yo sé que a ti te encanta y a veces te, esta barrita que te muestra el momentum de los, de los dos equipos, ¿no? era todo Chelsea eran unos picos miniatura de, de West Brom y aún así metió cinco goles me fui a ver este, estadísticas en Understat y lo mismo eh, el XG de West Brom era nada durante todo el partido y, y Chelsea llegando y generando y haciendo y ese es el gran problema que tiene este equipo de Chelsea que puede más o menos dominar jugar bien, etcétera pero no tiene gol, no tiene nada de gol. Se les fue, se les fue Giroud. Pues ahí estaba, <risa> pero no, no lo juntan. Eh, luego Pulisic se, <risa> pasó de todo en ese partido. Primero la expulsión de Tiago Silva, luego en el medio tiempo todo parecía indicar que Werner iba a ser cortado y lo iban a dejar en el ya este como cambio. Uh -huh. Saltan a la cancha. Kulisic da como tres pasos dentro del terreno del juego, se regresa y dice, ¿saben qué? Este, como que me duele aquí. Y, y la cara de Tuchel fue así como, ¿de qué me estás hablando? O sea, ya, ya platicamos en el vestidor todo el medio tiempo y, y en eso voltea y les dice a sus, a sus asistentes, ¿dónde está Timo? Y entonces uno se mete corriendo al vestidor y, y trae a Timo así de, güey, no te cambies porque, porque ya va, vas a jugar. Eh, Pulisic no está, entonces sal, sale Timas corriendo del vestidor. O sea, un caos Chelsea, por donde lo quieras ver. Yo creo que la selección del equipo fue mala, no jugó Mount de inicio. Eh, Tiago, bueno, pues la expulsión suma y sus errores constantes. Eh, Jorginho entregó el balón 12 mil veces. En el partido en el que todos jurábamos y perjurábamos que iba a ser clean shit. Y que el que no trajo a Spilicueta trajo a Rudiger o trajo a Marcos Alonso por la por esa razón y todos nos equivocamos. Ahora vamos a ver si vamos a mantenernos firmes o si ya estamos brincando como ratas en un barco que se está jugando, este, hundiendo y, y abandonar al Chelsea de, definitivamente yo creo que por el resto de la temporada
0: y es bueno y cómo les fue señores pues cómo empezamos con Rubex no creo que fue el más alto a ver Rubex danos un resumen nah. rápido de cómo te ay, fue ay, ¿no? ay, ay.
2: Nah. pues yo me llevé bueno pues vamos a saludar a la gente que nos ve ahí en el en vivo está Jorge García y está Lalo Morales ahí saludos 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 y quiero pues,
0: Saludos a la recita <risa> del YouTube.
2: Bueno, eh, pues empiezo con mi equipo. Tuve 57 puntos. Eh, considerando todo lo que pasó en la jornada, creo que no fue tan malo. Eh, yo no tomé muy en serio esa el comentario que todo el mundo hacía de que, de que Pepe iba a descansar a todos para la Champions. Uh
1: -huh. <risa>
2: Y me quedé con Stones y con Gundogan. Eh, y pues ahí mis opciones de banca para cubrirlos fueron Antonio y, y Neto. Y Pedro, Antonio de West Ham y Pedro Neto de Wolves. Y bueno, Neto sí me dio este ahí dividendos. Tuvo una asistencia. Antonio, para llorar, se lesionó y pues solo dio un punto. Y este... Mi cambio fue traer a Kane, que fue de mis mejores decisiones. ¿No tenías a Kane? No. Tenía a Bale,
3: wow. que por cierto,
2: ahí se quedó con su puntito. Haciendo nada. Sí. 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 Y bueno, y traje a Martínez para poder traer a Kane. Vendía a Ederson y traje a Martínez como un hit. Wow. Este... Sí, estos fueron mis dos cambios vendí a Ederson, traje a Martínez y
3: ya con eso me alcanzó para traer a Kane. Increíble que te fuera tan bien con todo ese relajo que te aventaste <risa> Pues fueron dos cambios, pero dos cambios efectivos. Sí, sí. capitán que en verdad dices.
1: Sí. tuñil Yo, yo ahora que lo pienso estuvo para llorar mi jornada de 61 puntos. Este traje a Jesse Lingard y estuve a punto, a punto, a punto de correr a bail o a Son, y una voz de, Leon, de Leo me dijo: ¿para qué? Tienen jornada doble, aguantan, si sí, voy de a aguantarlo. <risa> ah, no es cierto, trajimos a Spilicueta, ya me acordé. Y todavía, <risa> todavía, uh, todavía, me todavía un... así, a, abrí uno de mis ojitos y dije, ay, güey, ya le metieron un gol. Dije, ah, no, pero yo tengo a Rudiger, déjame checar. No alineo, ya la hice. Me vuelvo a dormir, abro el ojo, abro mi equipo y dije, qué güey soy, no mames, era Rudiger, no es pilicueta, pero bueno. Entonces ahí tuve cero puntos. Todavía me hicieron el comentario en Twitter de, eres muy valiente por dejar a Creswell y a Díaz en la banca. Dije, es mi estrategia. <risa> y Díaz, me quedé con seis puntos en la banca. Realmente lo que me salvó fue Kane, que lo puse de capitán y me dio 26 puntos y pues realmente la mitad de mi, es prácticamente la mitad de mi cosecha El y Lingard me sacaron las papas del juego esta semana
0: uh, sí 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 Lingard, bastante,
1: que... bastante mal. y <risas> estamos pensando en en, este, en la wildcard después de esta horrible actuación porque no quiero a Rafinha, no quiero a Vanford, no quiero a Bale, ya no quiero a Spilicueta que acaba de llegar, no quiero a Dallas
3: no quiero a nadie ¿Qué? ya tira tu equipo, préndele fuego y aviéntalo por la ventana ya sí, sí lo he pensado <ríe> mi rey, ¿tú, ¿tú tienes
0: también un equipo ya para tirar a la basura o no? ya casi casi, wey. ya ya andan las ¿Tú, últimas ¿tú todavía tienes wildcard? aún tengo wildcard todavía, sí, pero okay, yo okay. todavía no estoy pensando ser wildcard porque el futuro es incierto y aún tenemos ¿Cuál? un plan que no sabemos cuándo va a pasar
3: ¿A ti
0: cómo te fue, pues? <risa> ¿Lo quieres en voz romántica o en voz normal? <risa> seductora, por favor. <risa> en voz seductora. A mí me fue de la fregada. Hice 60 puntos. este, Hice 60 puntos. Mi cambio fue uh, un defensa de... Ah, Holding por Aspilicueta. Puse de Capitán a Kane, que fue el que me rescató, literalmente. Uh, tuve dos autosubstituciones. Uh, Cancelo y Gundogan que no jugaron. Uh, afortunadamente, mis autosubstituciones fueron. Uh, Wat. No. Banford y. no sé. Sí, Watkins. No me acuerdo quiénes fueron mis autosubstituciones. El caso es que. Bale me dejó con un punto, Fernández 5, Mount seis. Watkins hizo un golecito por ahí. Eso sirvió mucho. Martínez con sus atajadas alcanzó a cuatro puntos y eso me alivianó la jornada. Porque sinceramente después del partido de Chelsea ya no quería saber absolutamente nada. O sea, desde el primer partido. <risa> Entonces este así me fue. Me fue mal. Sinceramente a pesar de que me fue mal me quedé un punto abajo del average que fue de 61 puntos si no me equivoco, ah no, 46 puntos fue el average, perdón y este, eso me ayudó con flechitas verdes en algunas eh, ligas y flechita verde en lo general, y eso es básicamente el resumen del mi rey
3: pues creo que todos usamos la misma más o menos la misma estrategia yo yo hice un menos 4 que casi nunca hago menos 4 y ahora sí me animé por, por una tontería porque realmente no debería de haberlo hecho eh, saqué a Gundogan y metí a Havertz que yo pensaba que West Brown iba a ser un rival fácil y que Chelsea andaba bien y que Havertz andaba bien y que jugó bien con Alemania, etc pero este tipo de entrenador de Chelsea Tuchel le encanta cambiar nada más por cambiar y no lo metió, lo metió a los últimos 10 minutos, o sea que me echó a perder mi autosustitución ahí Te eh, dejó ahí con 12 puntos en la banca, ¿no? 12 puntos de Linger, que yo dije, bueno no metió a Havertz, está bien no pasa nada, va a jugar Linger. pues lo mete al final del partido luego tengo a Bale yo dije, si juega, poca madre porque va a ser muchos puntos pero no juega, dije, bueno, no pasa nada porque va a entrar Lingard y me va a salvar. Pues Mourinho también lo metió cinco, tres minutos. No sé, déjame ver exactamente cuánto. Dos minutos jugó. Dos minutos jugó. El desgraciado me dio obviamente un punto porque llegó, entró, hizo su faramalla para tirar un tiro libre que, que voló a la, a la tribuna, al tercer piso. Y, y básicamente eso fue lo único que hizo en todo lo que los dos minutos que jugó. Y Linger se quedó con sus 12 puntos viéndome desde la banca diciendo, te dije que me dejaras en el equipo. Eh, no sé qué, qué va a pasar la semana que entra. Ya Bale está con un pie y la cabeza y todo fuera de mi equipo. Ya no lo quiero. Eh, Mourinho ya no lo quiere. Dio unas declaraciones medio extrañas. Ya se ve como que ya llegó el punto en el que ya está peleado con el vestidor. Nunca falla Mourinho. Y, y Muriño,
0: hasta y, y,
2: todas las etapas están marcadas,
0: ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese podcast, Neil y yo, que estábamos solos, Ajá. donde estábamos discutiendo que era cuestión de tiempo para que reventara el vestidor Muriño? Bueno, vayan y le escuchen otra vez no. ese podcast.
3: Sí, 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 es exactamente lo mismo, lo mismo que le pasó en el United, lo mismo que le pasó la última vez en Chelsea. Eh, entra, más o menos se ve como que un repunte, yo se los mencioné aquí, que se veía un repunte que iban a verse muy bien pasó al principio de esta temporada Harry Kane y Son fueron espectaculares de repente esa magia se acabó y una vez que se acaba la magia empiezan los reclamos eh, nunca es culpa de Mourinho siempre es culpa de los jugadores y ahorita ya es así, entonces pues Bale está Está borrado por lo visto. Bueno, jugó dos minutos, pero parece que no, no le interesa juntarlo. Primero metió a, a la mela que a, que a Bale. No entiendo eso tampoco. Entonces, perdón, Neil. Yo creo que sí hay que vender a todos los que tenías al Bale. Y a, ¿Sabes qué? El problema es que Son no trae ritmo de juego, pero cuando lo vuelve a encontrar, que yo esperaría que lo encontrara rápido, sí vale la pena para la 32. La última vez que Son y Kane hicieron destrozos fue contra Southampton y el Southampton es uno de los dos equipos con los que juegan en la 32. Entonces, por esa razón, digo, tal vez sí, descarga a Bale, mándalo a freír espárragos, pero a los otros dos yo creo que sí hay que guardarlos.
1: ¿Sabes por qué creo que Bale jugó dos minutos?
3: Porque Mourinho sabía que estaba en mi equipo y que entraba a eh, sustitución.
1: No porque Mourinho <risa> sabía que Bale tenía a Bale en su equipo y se lo quiso echar a perder <risa> es probable
0: ¿eh? ya hasta me tiré el agua encima ahora hizo... sí que me hiciste y te me... pasaste
2: oh,
3: sí, sí, sí es capaz eh, Mourinho así, de... ah, vas a ver pues ahí está, Kane nos salvó a todos, ¿no? Kane, capitán bien, tranquilo eh, pudo haber sido Lingard eh, los que le dieron la capitanía también les fue tranquilo 12 puntos ahí eh, y esa es la jornada 30 eh, creo que la 31 va a ser bastante más complicada porque muchos de estos jugadores tienen un partido mucho más complicado eh, se enfrenta Manchester United contra Spurs Leeds contra Manchester City eh, ¿quién más el Chelsea, bueno, el Chelsea tiene más o menos buenos partidos. A ver qué, qué tal, a ver cómo responden a esto. Aunque se estuvieron peleando en el entrenamiento, hubo pleito entre Rudiger y, y Kepa. Entonces, quién sabe, algo, está está el Chelsea, Chelsea. algo raro está pasando. Creo que el mejor equipo en estos momentos es West Ham, pero les toca contra Leicester, que no está jugando mal. No está jugando mal. Entonces, ¿qué haces? reestructuras todo el equipo, lo mandas a Wildcard y, y que empiece todo de
0: nuevo. Ahora que está la discusión esa de hacer el Wildcard, este yo siento que hacer Wildcard en una jornada como esta, tan difícil como va a ser la jornada 31, va a ser muy, muy, muy extraño y complicado, porque... Exacto. Porque, sinceramente, si ustedes están pensando hacer wildcard, yo la verdad es que no tengo un buen equipo ahorita ya. Y si, si, si no me creen, vayan y vean mi equipo, ahí está. Este No, no está bueno mi equipo para... Yo la verdad sí considero... Estoy pensando hacer un wildcard, pero estoy pensando esperarme a la jornada siguiente para hacer mi wildcard. Entonces, prefiero hacer un, un menos cuatro ahorita y medio componer ahí tantito el, el barco y luego ahora sí ya hacer un wildcard más, eh, más sólido después de una jornada que seguramente no me va a regresar muchos puntos des, después de haber hecho un wildcard y me voy a dar cuenta que a lo mejor no quería tener a jugadores por los cuales eh, terminé gastando un wildcard
3: porque me ha pasado Pero, ¿Sabes qué es lo que pasa con esa estrategia mm. que estás diciendo de la 32? Eh, que podrías irte hasta la 33, agarrar y comprar jugadores que no quieres mucho en la 32, por ejemplo, los de Spurs, mm, terminarte ya de aca eh, acabarte de esos jugadores y en la 33, ahora sí, borrón y cuenta nueva y empiezas con un equipo que te gusta de aquí al, por lo menos a las siguientes 3, 4 jornadas de cara al final del torneo, ¿no?
0: O sea, eh, sí, pero por ejemplo, por ejemplo en la 32, este bueno, para los que supongo que todo el mundo sabemos que Spurs tiene dos partidos en la, en la 32, ¿realmente estamos pensando traer a, a tres jugadores de, de Spurs para la doble jornada?
3: Es que podría ser, y es que si lo haces, es que vamos a pensar que no... No es eh, son Bailey Kane, que son los que pensábamos al principio, pero puede ser Lloris, puede ser Lucas Mora, que, que sí están ofreciendo más o menos algo, ¿no? Eh, o el favorito de Moriño que de repente saca sus genialidades. Sí, sí, entonces... El, el que mete goles de volea se me olvidó su nombre. Lamela. <ríe> Ándale, Eric. Lamela. Ent entonces... Eh, y, y ya después de esa jornada los mandas lejos porque además Spurs no tiene partido en la 33 ni tampoco Manchester City. Entonces a quién vas a meter en tu wildcard que después no vas a querer en la 33 porque en la 33 ni el City juega ni el, ni el Spurs juega. Entonces está difícil, es complicado ese, ese movimiento, ¿no?
0: Sí. Sí, y no. Sí, no. Vamos a dejarlo para el siguiente podcast. Bueno, vamos
3: a seguirlo platicando porque mucha gente sí está sí está pensando ahorita ya en, en el Wildcat. Entonces va a ser un tema recurrente, digamos, en, en el episodio de hoy. Eh, pero bueno, vamos a lo que sigue, que es, creo, la tabla de
0: Bendito Fantasy. Así es, el top 5 de top Bendito cinco. Fantasy a uh, la jornada 30. Este, que hubo muy pocos movimientos a comparación de la semana pasada. Y vámonos del quinto lugar para, para arriba. Este, tenemos a los Monsters uh, de Daniel. Cubillos con 1938 puntos en el quinto lugar que se mantuvo ahí. Después tenemos a Rogelios United de Roger, de Roger López con 1963 puntos. Cuarto lugar tampoco se mueve. Eh, Sex Aida se cayó del segundo lugar de Ali Gasham con 1968 puntos. Los Caballeros de Julio Santa María Uh, subió al segundo lugar que viene escalando poco a poco, ¿verdad, Julio? <ríe> y este, tremendo. con 1970. Oye, puntos. ¿sí?
2: Él se lo había propuesto y ahí va, ¿eh? Ahí sí, va.
0: ahí va, va muy bien, Julio, Julio, capaz. Si se descuida, si se descuida nuestro primer lugar, Willow Football Club de Alfredo Álvarez capaz si le a, termina o lo, lo, lo termina alcanzando o le termina cerrando bien la, la temporada eh, ahorita son 47 puntos pero, uh -huh. pero una buena selección de capitán dos jornadas te cambia esa ventaja también hay que, habría que comparar si tienen más o menos el mismo equipo y a quién seleccionan de capitán o sea que se anulen ahí esos puntos pero, pero una una buena jornada con diferencial de capitán entre esos dos equipos mm. puede haber un cambio ahí importante
3: y sabes que claro. hay una gran diferencia eh, los caballeros todavía tienen un wild card y Willow Football Club ya no ya se gastó
0: todas sus chips ah ya no tiene chips Willow mm. no ya no, no. pues entonces, entonces el cierre va a estar interesante
3: Ahí es donde puede estar el, la situación interesante. Lo otro que veo ahí, y que es algo que podemos ver nosotros para nuestros propios equipos, los caballeros están en 23.5 eh, mil del mundo, ¿no? Y Willow Football Club está en el 4.200. Pero si vemos ya los números de, de puntos, 37 puntos no son insuperables, digamos, esa, esa brecha y si sube sus 47 puntos entraría al top 5000
0: del mundo acá, sí. acá nos está diciendo Julio está acá en el chat de ¿Estás? de Youtube, sí, acá está dice a que ver. ahí la lleva y que le tiene a su wildcard <risa> que ya utilizó Alfredo <risa> saludos, pues a, saludos a Julio <risa>
3: La verdad es que sí, con, con eso y el, el gap que queda, está por lo menos el, el top 10k, que es el clásico de, de todos los que jugamos fantasy Entrar ahí bastante, bastante alcanzable y con un wild card eh, no, lo veo, no lo veo imposible, la verdad, eh, no lo veo nada imposible. Muy bien, eh, bueno,
2: como datos este, interesantes de la liga, pues esta semana el mejor equipo. Fue el de Carlos Villoria, que es este Titan CFC con 83 puntos. Hay como como datos, y tuvo de capitán a Kane y tuvo a Lingard en su equipo, que pues le dieron ahí ahí nada más fueron 38 puntitos. Muy bien muy bien este Carlos y bueno, pues obviamente el 31% de la liga tuvo a Kane de capitán
0: 31% y, sí.
2: nice. y el jugador más comprado bueno, que, que, que más tuvieron fue Bamford 64, ah, Bamford es nuestro jugador más
3: seleccionado <risa> Sí, 65% de los equipos lo tuvieron mm, va a estar interesante en la 31 creo que eso va a cambiar y ahorita vamos a platicar sobre eso Sí. El jugador más transferido de nuestra Liga de Bendito Fantasy
2: fue Fernández. Diez, diez equipos lo trajeron a su equipo. Yo y fui yo, ¿no? el, más, el más vendido fue
0: Bale. Once, once equipos. Yo ya wow. es, solamente esta jornada lo aguanto. Wow. Muy bien. Bueno, súper bien.
3: bien.
0: Vámonos a un comercial...
3: La pausa comercial.
0: A la pausa comercial.
3: <risa> no, Nada más queremos invitarlos y agradecerles a los que ya están ahí en Patreon. Eh, ya saben, vayan patreon.com diagonal bendito fantasy. Y ahí pueden encontrar este. los que nos están siguiendo ahorita en YouTube, pues pueden ver las diferentes eh, niveles que no son los únicos, pero pues es lo que cabe en pantalla. El número uno es el que te ofrece casi... El, el premium que es el acceso al discord y la platiquita sabrosa. Pero en el número 2 está la mini liga exclusiva, vamos a llamarla, eh, de Bendito Fantasy, que ya se cerró otro mes, ya llegamos a otro a otro ganador del mes y ahorita, ahorita en la siguiente imagen vamos a tener quién ganó, que me divierte mucho. <ríe> ¿Cómo queda esa tabla? Eh, como quiera, eh, los invitamos. Esperamos que estén por ahí, que apoyen el proyecto, que es una buena forma de dar las gracias, de decir, síguenle por donde van. Y si no les gusta, pues de ahí nos mandan un mensaje. Eh, Patreon.com, diagonal, bendito fantasy. Gracias a todos los que están por ahí. Nos vemos eh, en Apóyennos el video. para poderle mandar una cena al Neil. <ríe> sí, que sigue sin comer. Ah, sí. <ríe> Oigan, les voy a decir, el top 3 de la liga de, en marzo quedó en tercer lugar Servabot, el buen Luis, de, de los episodios de Capitanes, eh, se puso bastante rudo. Segundo lugar, el que ha ganado los últimos dos meses, eh, Julio, que pues ya acabamos de platicar que estaba en segundo lugar de la liga general. Pero por primera vez en muchísimo tiempo me tocó a mí ser el, el primer lugar de del mes, yo no sé en qué momento ni cómo, de hecho solamente son tres puntos la diferencia eh, entonces pues ahí está, cerradito, cerradito, pero pues eh, esta vez ganó la ignorancia vamos a, a decirlo así pero sigue abierta la invitación el mes que entra, o sea este que está corriendo el ganador pues se va a llevar la parte de lo que se acumule de, de las ganancias de esta liga Oye, ¿pues qué me mi, mi equipo es tan malo yo que ni siquiera aparezco ahí o qué onda Sí, es que nada más es el top 3 Milby. Necesitas ganarle al cervabot que anda con todo.
1: Tú y yo jugamos el top 3 el top 3 invertido.
3: El top 3 invertido. Es como <risa> aquellos tiempos cuando el, el Neil quería jugar, este, eh, con, el peor, a ver quién quedaba en el peor lugar con Ames. Ya no sabemos cómo, cómo le está yendo a. Amis o estaba
1: media tabla navegando, así, ah, sí, sí, sin pena ni gloria. Pero sí. Bien. Sí me hace falta a mi compadre Amérez. Sí, vamos a ver quién, cómo andas tú y con quién andas
3: compitiendo este año, porque porque hace falta esa parte de, de la tabla lodazal.
1: Conserva. Pero es que ya no estoy en el lodazal, yo estoy como en el primer en el primer cuartil.
0: Acá sí, te manda te manda saludos eh, Julio León. Felicidades. <risa>
1: Por
3: fin, no sé cómo fue para que pasó estas cosas. Yo creo que con el menos cuatro que acaba de hacer esta jugada empiezo con el pie izquierdo esta vez, pero bueno, esperemos que sí. recupere. De hecho, Leo, eh, por ahí había un comentario de
2: Lalo Morales uh -huh. que, que deberíamos de hacer una liga de noobs,
3: de nuevos. Sí. Uy, pero Ay, es que para tío. saber quién es nuevo, <risa> no, pues son sí. <risa> <risa> eh, no, no, pues, vamos a seguir eh, viendo qué más sale en estas siguientes temporadas. No se preocupen, no se preocupen. Mi rey, ¿qué sigue?
0: Uh, sigue, vámonos ahora sí, ya con lo a lo que nos cruje. a los que nos cruje, chancha. Vámonos con las top 5 de la liga. Ah, no, top esto no cinco es el top 5. El... ¿Qué onda con eso ahí? Eso, ¿Eso ya pasó? Estas son las transferencias. Fallas de origen. Fallas de origen. Ahí eh, tenemos un problema. Estamos grabando en vivo, así que pues no pasa nada, hombre. Vámonos con las no, más... No, son las
3: transferencias. Que, los más
2: a ver, transferidos eh, hasta el
0: momento.
3: Pues el más vendido... <risa> oh,
2: no, de los Rolex. más traídos. Tenemos ahí a... En quinto lugar a Trent Alexander Arnold. Que pareciera que revivió en la jornada 30.
0: Pero es que no lo vieron jugar hoy, güey.
2: <risa> no lo vieron jugar en Champions. <risa> Después, pues Harry Kane, obviamente. Uh -huh. eh, obviamente. Y en, tercer, <risa> en tercer lugar está ahí de Leicester, que ha estado dando buenos dividendos. Sí. Aunque no juega todos los partidos, pero ha estado anotando y asistiendo. En segundo lugar está el dios Lingard. Que qué bárbaro, anda en plan grande. Oye, contra Manchester jugó como diciendo: para que vean lo que
3: vendieron. No, pues no, contra Manchester no jugó.
0: No, no puede jugar. No. Ah, Manchester no, no podía ser el dueño. Sí, Manchester sigue siendo el dueño. Pero lo que sí, lo que sí eh, claro. es que. El juego pasado jugó, qué bárbaro. Me gustó mucho. Lo que sí es que Lingard era uno de esos jugadores Que no Ni siquiera volteaba a saber para términos de fantasy Porque no hacía absolutamente nada En Manchester United Nomás lo movieron a, a West Ham Y West Ham? parece uh -huh. que es otra persona güey.
2: Bueno. Uh -huh. Se convirtió en Dios okay. <risa> Y bueno, en primerísimo lugar Diogo Jota Que también este, Revolucionando a Liverpool Dándole otra cara que bastante falta le
3: estaba haciendo es casi el doble de lo que de lo que tiene Lingard ¿eh? Jota sí. es la, el hombre sensación del momento y es que cada que entra al partido el Liverpool tiene otra cara tres goles en los últimos cuatro partidos eh, regresó y regresó bien es exactamente lo que les hacía falta al Liverpool pero no es no es todo, y hoy lo vimos. Contra el Real Madrid, realmente Liverpool no se vio bien. Defensivamente siguen siendo un desastre. Y no sé qué Liverpool preocupa un poco, porque supongo que va a querer remontar contra el contra el Madrid en el siguiente partido, en Anfield. Y, es el 13, el día 13. Y Vamos no ver, sé. El siguiente martes. Por, por esto que Jota está tan bien y que está haciendo las cosas tan bien, ¿no se les figura que más bien Klopp lo va a guardar y no se va a arriesgar a que le vaya a pasar algo en la Premier que está totalmente fuera de, del alcance? Que por cierto, con la victoria del City de esta semana, eh, Liverpool ya oficialmente no puede ser campeón, ya matemáticamente ya no los alcanzaría nunca.
1: Yo sé que va Firmino los 10.
3: Sí entonces esta, esta entrada de Yota a nuestros equipos pues sí en el papel es muy bonita y muy romántica pero no sé si es la mejor opción por esto de y sobre todo por el resultado de hoy igual y si hubieran tenido un resultado menos eh, doloroso tal vez pero van a necesitar a Yota en el partido de vuelta de la Champions League pero y yo creo
0: que se lo van a guardar. Pero acuérdate que hoy es bendito fantasy en románticos por siempre.
2: <risa> pues, ¿Alguien sabe si Henderson va a regresar
0: o no? Uh, oye, no segura, segura, se, seguramente sí va a regresar al final de la temporada, pero no, no va a regresar con buen nivel. Entonces ya el equipo se está desintegrando totalmente por ahí. En otros podcasts estuve escuchando esos rumores de... Uh -huh. De la... Esa disintonía que está teniendo Mane y Salah... Donde ya Mane ni siquiera hace por ir a la, a la caja de la, del área... Al, si Salah está en el área, Mane no hace por entrar al área... Si Mane está en el área, Salah no se acerca al área... O sea, ya hay una disincronía... Ya no se aguanta el uno al otro. Eso fue lo que yo estuve escuchando en otros podcasts. No sé si, si sea cierto. No, no, no he corroborado esa información. Pero son como que los rumores de que ya no se tolera ni uno ni el otro. Y que seguramente ya Salah debe estar pensando en un reto más grande que Liverpool. Mm. No, sé. Pues ahí está. no sé. No
2: creo. Eh,
3: lo
1: bueno. Los más vendidos, Neil los más vendidos empezamos con Mijail Antonio de West Ham que creo yo que va por la lesión realmente este, este Rapiña porque se le viene y después Liverpool que yo creo que realmente sería cuestión de tener un poquito de paciencia porque es el que más ha estado rindiendo este equipo yo lo yo lo mantendría uh -huh. y junto con él está Bamford Vanford sí se ha ido apagando de a poco sí, 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 se ve cada vez un poquito, sobre todo cuando ves el juego uh
3: -huh.
2: no,
1: no lo ves que esté ya como tan enchufado, entonces yo creo que por ahí va la cosa el otro es Gundogan que fue la sensación hace como dos meses, ahorita está yendo por la puerta de atrás y el campeón de campeones de salidas Gareth Bale y hasta
0: Bale se no está viviendo, Es que Bale no, uh, sí. Bale, Bale no se está yendo, güey. Se está yendo a jugar golf, güey.
1: Bale se sacado de su fantasy y ya iba a decir Muriño, te meto todo el partido, Fíjate que eso puede pasar, ¿eh? Estaba viendo, eh, Bamford
3: tiene un gol en los últimos cinco partidos. Uh -huh. Entre ¿Sabes? los cuales realmente ha tenido rivales complicados. Ha tenido Aston Villa, que ha defendido bien. West Ham, que anda bien. Chelsea, que tenía una excelente defensa hasta hace una semana. Fulham que ahí fue donde hizo su gol. Y Sheffield United, que es donde esperábamos algo. Pero hay que recordar que hubo un break internacional, que normalmente esos, esos regresos después del break siempre son medio escabrosos. Nunca es así como que regresan fluiditos todos los equipos y lo pudimos ver con Chelsea. Eh, y además, que justo antes del break, Banford estaba lesionado y creo que sigue con ese problemilla de la lesión. Entonces, por ahí yo creo que es el que eh, la razón por, por la que él no está al 100. Eh, de los demás, Antonio y su lesión es una pena porque no deja de lesionarse Antonio y esperábamos más de él, sobre todo ahorita que tiene por fin un compañero que le esté generando fútbol todo el tiempo. Los goles de West Ham el otro día todos son o corren a cargo de Lingard. No todos terminan o, o el último pase ni el gol son de Lingard, pero el penúltimo sí. Y, y la verdad es que West Ham fue dominado también. Lo mismo del soft score que mencionaba hace rato. Tú ves las barritas y el Walsh dominó ese partido. Merecía un poco más. Quedan 3-2 al final. Pero, pero Lingard estaba muy vivo al contragolpe, está muy rápido, está muy hábil y le va a hacer falta a alguien que jale marcas, como en, es, en este caso Antonio. Lo lograron un poquito con Bowen cuando entró, pero no sé si les alcance para que siga constante, constante, constante esta situación. Gundogan eh, es una interrogante gigantesca. No sé si va a jugar otra vez hasta que la, la champions se defina un poquito más no él yo creo que sí ya está un poquito desapareciendo de nuestros equipos por esa razón demasiada incertidumbre en el manchester city creo que el único que podemos confiar del manchester city es de brainy y obviamente el portero
0: es que sabes que como ya tienen la línea la liga asegurada este creo que sí, sí, sí. creo que se está sí. enfocando Van ¿En a enfocar todo a la Champions y a la FA Cup.
1: ¿Qué ¿Qué la eso es como el es la gema del infinito que le falta a Pep, la Champions, con el City.
3: Y, ah, sí. y hoy tuvieron suerte porque les anularon un gol a Dortmund que hubiera sido el segundo. Eh, que la verdad yo no veo por qué lo anularon. El, el balón lo robó muy bien el jugador de Dortmund y le marcaron falta. Y, y al final ganaron el partido pero sufriendo un poquito entonces eh, Pep va a tener que usar su mejor cuadro y otra vez por lo mismo eh, dudaría que jueguen los, los principales sospechosos digamos en, en la Premier League ya tienen amarrada la liga necesitan 11 puntos para ser campeones y tienen todo lo que queda de, de torneo para hacerlos entonces no hay ningún equipo que realmente les esté haciendo sombra de tal forma que, que preocupe
0: bueno este, de acuerdo contigo Ale. vamos avanzando Este, ahora vamos a analizar los números de ataques esperados por equipos aprovechando se que estamos parte, hablando ya de estrategia se viene la
3: parte densa ahora sí ya del, del episodio <risas> Eh, estos, estas gráficas o estos datos eh, las estamos obteniendo de Fantasy Football Scout. Si quieren entrar ahí, ya saben, pueden entrar a través de nuestro link de afiliados y pues les agradecemos al, a la página que nos invite ahí a ser colaboradores también a que vayan todas las semanas hay un artículo que es del Football Scout International en el que generalmente alguno de nosotros o varios de nosotros eh, escribe algo, una sección para, para pues normal normalmente es para promover algún tipo de jugador, esta semana se trata de porteros que van a tener eh, buenos partidos de aquí al final de la temporada entonces para que vayan y lo chequen Ahora sí, de los datos, pues lo primero que salta a la vista es eh, estos son todos los equipos y estamos viendo cuántos minutos tienen por, por oportunidades grandes creadas y lo comparamos con los minutos que tienen por XG. Y el peor equipo claramente es Sheffield United. Está hasta arriba, no, casi después de 140 minutos y casi 90 minutos por una oportunidad grande. Eh, se podría decir que no genera, y yo podría decirte que West Bromwich no está ahí porque le acaba de meter 5 al Chelsea, si no, estarían pegaditos. <risa> estarían pegaditos. Pero hace West menos Bromwich. de un gol por juego, o sea, esto hay que mantenerlo un poco en, en el ponerlo en memoria porque ahorita vamos a platicar de qué equipos van contra Sheffield United, y, y yo creo que sí valdría la pena buscar esas defensas porque Sheffield no ofrece nada al ataque, a menos de que sea una aberración como lo que acaba de pasar con West Brom. Sheffield es una apuesta sencilla para puntos sencillos. ¿De acuerdo?
2: Sí, de acuerdo. La verdad es que solo que salga en su mejor noche Lord
3: Lundström, que no se ha vuelto a ver. Ya, Eso ya desapareció hace mucho tiempo. Ahora, cerca
1: Aquí sí, te das cuenta de que yo creo que el jugador más importante de la Premier uh -huh. es Grealish. Eso, eso era lo que iba a decir, porque Crystal Palace y Aston Villa
3: no están pegados a Sheffield United, pero están bien cerca y ahí te das cuenta de la falta que le está haciendo Grealish a Aston Villa. Desde uh -huh. que no está,
0: nada. Bueno, ¿y por qué el entrenador este... ¿Cómo se llama el entrenador? No me acuerdo. Eh, todas las semanas dice que Grealish está bien y que va a jugar y que va a jugar y que va a jugar y nomás no. ¿Qué onda con eso? Pues todavía no está listo. O sea, ya
3: estaba creo en la banca hoy. No, no, no es cierto. No, ni siquiera en la banca estuvo la vez. Pasada. Dijo que ya estaba entrenando. Y eso pues es así como que ya estamos cerca, pero todavía no lo quieren arriesgar por lo mismo. O sea, se vuelve a lesionar... Y lo necesitan demasiado, mejor tenerlo listo, aunque sean los
0: últimos partidos, ¿no? En esos últimos partidos es donde se te pueden ir las grandes oportunidades, pero supongo.
3: Ah, que... no, pero es que Aston Villa ya tampoco no pelea por los puestos de arriba, no está en peligro en los puestos de abajo, entonces no creo que están literal en la playa, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que ya hay varios equipos ahorita que ya están de Bermudas y chance de bronceador.
3: Sí, o sea, no, no les urge y por lo mismo creo que Aston Villa es otro equipo que podríamos ahí poner en la listita de pues equipos que no te van a hacer mucho daño a menos de que Grealish regrese y quién sabe cómo regrese que esa es la otra cuestión supongo que él va a querer regresar con todo porque va a querer competir por un puesto para los Euro, la, la Euro pues por lo menos Europa League sí por, para bajar a Chelsea no bueno eso sí en, en pero un no. descuido hay, hay más equipos que van a pelear por ese quinto lugar, entonces no, no va por ahí. Yo creo más bien es para competir por un puesto en Inglaterra para la Eurocopa. Ahí sí, sí puede que, que Grealish tenga un poco más de impacto. Y al lado tenemos una gráfica, el zoom, digamos, de los equipos de los 10 mejores de esta lista, porque ahí se hace un pelotón muy grande, pero ya si lo expandimos la información. Vemos a, a Liverpool como el Sheffield United de los de los mejores 10, <risa> nada bien. Y eso nos, nos más o menos retrata claramente lo que estábamos diciendo de Mane y Salah, que, que no andan bien. Pues es el peorcito de, de este pelotón y el mejor Manchester City todavía, aunque genera más rápido y más ocasiones Leicester eh, que, el, que el City. Chelsea increíblemente está pegadito también pero no terminan de convertir esos goles y ese es el problema
1: tengo aquí el dato exactito ahí te va dímelo el City tiene 10 goles en 4 juegos uh -huh. el Leicester tiene 10 goles y Chelsea tiene 3
3: ahí está la gran diferencia
1: Exactamente.
3: Y, y Manchester United es el que, el que les está siguiendo así el paso, pero no es tan claro y tienen problemas porque Rashford constantemente está con, con banderita de lesión. Martial está lesionado. Cavani, pues es bueno, pero no todo el tiempo te va a resolver partidos. Eh, Greenwood Perfecto. no ha sido lo mismo esta temporada. Y, y todo lo tiene que hacer Fernández. Si no es Fernández, ¿quién? ¿Sí? Entonces
0: ahí está el problema para el Manchester United. Es que a Fernández lo dejaron como si fuera el King de Bruyne de, de United, pero él solo no puede. La diferencia, del United, o sea, la diferencia del City es que ahí rotan todos y todos están descansaditos. A diferencia o sea, de un United que es una alineación fija.
3: Y el, y el último equipo que destacaba aquí es el Tottenham o, eh, que la verdad es que en cuanto a minutos por XG está bastante similar al Manchester City incluso mejor que Chelsea, mejor que Leicester nada más un poquito abajo de Manchester City entonces vuelvo a lo mismo, si Son empieza a mejorar un poco y Kane sigue como está yo no me desharía de ninguno de los dos para las wildcards que están ahorita creo que son importantes, sobre todo de cara a la 32. Ya después ya nos podemos olvidar un poquito tal vez de Son. Kane yo creo que es de tenerlo el resto de la temporada. Ya está ahorita del líder de goleo empatado con Salah. Entonces vamos a ver esa competencia con todo. Yo creo que Kane sí va a buscar ganar el, el liderato de goleo este año.
0: eh Sí, sí, sí. Totalmente va a competir por eso y estoy completamente de acuerdo contigo que hay que hay que aguantar a Kane por el resto de la temporada. Va a marcar una, una diferencia entre quién tiene a Kane y quién no tiene a Kane en esta temporada. Así que es. Porque
1: está barato el liderato de gol este año. <risa> pues yo creo sé. que al final va a estar bastante
3: sabroso los, los números. No, Todavía le quedan varios goles a Kane, yo creo.
1: Son eh,
3: arriba ah, de 20... Yo creo que sí, ya están ya están cerca. No sé exactamente cuántos lleva, pero creo que 18 o una cosa así.
0: Bueno, este...
3: Eh, ahora, ya vimos a los equipos y cómo están defendiendo. Eh, ahora, si los vemos en cuanto a las defensas y los ataques, pero por jugador, tenemos ah. también datos ah. bien interesantes y uno de los jugadores que estábamos viendo en las compras... Aparece aquí Alexander Arnold, es el que más participaciones de gol tiene, está volviendo a entrar en el radar, eh, salió de la selección de Inglaterra, Gareth Southgate dijo eres el mejor eh, lateral del mundo pero ahorita no andas bien, entonces como que esa le picó en el orgullo yo creo a, a Trent y la verdad es que dio un muy buen partido el fin de semana, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver algo de cómo jugó. Sí, no. el fin
0: de semana jugó bien, pero hoy volvió otra vez a las andadas. No,
3: no tan bien. Hoy. Pero ¿qué, ¿qué es lo que no te gustó de hoy? ¿De la defensa? Sí, la defensa no.
1: Se comió tres.
3: Pero es que realmente sí, o sea, sí, se, se llevan tres, pero... El problema de Liverpool no es Trent, o sea... No, yo sé Trent que no... nunca ha sido bueno defendiendo,
0: no es tan bueno. Pues. Yo sé que no es bueno defendiendo y ese es el problema que tiene Liverpool. Que Liverpool, como no tiene los otros defensas, tiene que poner a, a Trent a defender y eso es en lo que no es bueno. Entonces, sí. en, las últimas, en los últimos... ¿Qué te gusta? En el último mes, que es donde Liverpool ha estado mal... Ha sido porque no tienen buena defensa. Entonces, ¿qué tienen que hacer los defensas que quedan? Pues es bajar, lo que obviamente implica que Trent no, no suba tanto al, por la lateral y meta tanto centro para... y que sea peligroso. Eso es lo que, lo que está pasando. O sea, básicamente Trent no es que sea malo, simplemente es que no ha tenido buenas oportunidades para explotar. Vamos a decirlo así.
3: Pues... Aún así, es el que más participaciones de gol está teniendo en, en los últimos cuatro ah, partidos. Entonces, ah, algo está haciendo bien. Bueno,
0: y a eso agrégale que no tiene buen, buen definidor en la punta. Porque están todos estos uh, in, cosas inconclusas de Salah, por ejemplo, que Salah está súper desafinado. Jota estaba lesionado, Permino nunca ha sido buen definidor. Este y Mane, pues tampoco han dado muy bien afinado, que digamos. O sea, básicamente sí, a lo mejor y sí ha estado ahí, pero también falta quien ponga el, como que el último toque en la, en la defensa.
2: Pero pues mira, yo creo que Salah no va a querer dejar eh, el título de golero ahí este, volando, ¿no? O sea, ahorita está en segundo lugar con 18 goles, ¿Sí? Kane está con 19 en primer lugar. Sí. Entonces, Salah
3: todavía, todavía pelea por eso sí. todavía puede pelear por su título sí. y, y la verdad es que yo, yo personalmente ya estoy viendo la forma de traer a Salah de regreso a mi equipo ya lo, ya lo vi meter gol el fin de semana metió gol hoy en Champions eh, de todos los que atacan de Liverpool junto con Jota es el que mejor se ve está generando ocasiones de gol, está generando tíos ya no se ve con esa desconfianza tan grande que tenía hace unos partidos, entonces yo a Salah no lo descartaría mané tal vez sí, afirmino totalmente, pero a Salah no, no tanto y, este, y Alexander Arnold y Salah juegan en la misma banda, ya lo dijimos alguna vez, cuando Robo y Mané andaban muy bien pues estaban como que combinándose entre ellos ahora es la otra banda la que se está combinando, el problema eh, vuelvo a lo mismo, es la Champions League y qué tanto... Digo, el Club, la verdad, no tiene un equipo tan grande como para sacar a unos y dejar que jueguen otros y, y jugar dos, dos torneos, digamos, con diferentes equipos. Pero bueno, esa es la parte de Liverpool. Pero otro, otro equipo que me llamó la atención aquí es que hay dos jugadores de Wolves eh, en la lista. Tanto Cody como Seis están siendo ofensivos se podría decir y están ofreciendo buenas la, la, el otro sector que estamos analizando es los bonos y pues están bastante aceptables sus números de bonos, de hecho mejor que los de Alexander Arnold entonces, eh, ¿alguien le interesaría? Wolves tienen... han volteado a ver a Wolves yo estoy pensando en
1: ellos para mi wildcard en la defensa yo
3: tengo a Pedro Neto pero defensa fíjate defensa porque en los siguientes cuatro partidos tienen a Fulham, Sheffield United que ya dijimos que no hay nada ahí, Burnley que no está tampoco muy peligroso West Brom que a menos que sea Chelsea no les van a meter gol a nadie y Brighton que son los jefes del XG, entonces cinco partidos con unos una muy buena rachita digamos de partidos para defender, Cody y Seis bastante interesantes para los wildcarderos, ¿no?
1: ¿Sí? sí. Sí, de hecho yo tengo ahí el ojo puesto en un defensa de Wolves.
0: Sí, yo, y, y sería uno de ellos. Yo la verdad es que no he volteado a ver a Wolves, sinceramente, pero a lo mejor es, eso es falta de cultura mía.
1: <risa> en este aspecto. de <risa> Que estoy volteando a ver los defensas al Arsenal. No. pues ninguno de Arsenal aparece aquí estos datos
3: son más bien en el aspecto ofensivo no tanto defensivo pero no hay nada de Arsenal aquí eh. ¿Mm? eso sí, eso me a... llama la atención
1: traer a alguien de, Wolfsburg, de Arsenal y ahorita con este dato que me das ya sé que si tengo que escoger uno de los dos me voy por Wolves
3: pero bueno si es a muy corto plazo Arsenal tiene a Sheffield United volvemos y a Fulham entonces podría ser. Ahora, ¿a quién de Arsenal? ¿David Luis lo acaban de operar? Eh, de, él salió lesionado él Se a lesionar rodilla. de la rodilla. Eh. Entonces, sí se complica un poco la situación con, con Arsenal en la defensa. A menos de que me dijeras que vas por Leno, no sé, no sé exactamente a quién recomendarte. Todos están así como que más o menos. Y además, Arsenal es tan gitano que te da un par partido un día y al siguiente pierde 3-0 contra Liverpool, contra un Liverpool que no espanta a nadie. Entonces, no sé. Eh, el, que, el que también está haciendo muchísimos bonus points es Rick James de Chelsea. Él creo que sí ya se está ganando su titularidad, entonces por ahí podría ser si estamos buscando alguien que, aunque no sea clean sheet, aunque normalmente sí va a haber, eh, los bonos pues ahí van a estar. Entonces, pues esos son los defensas más interesantes. Hay otros como Johnny Evans que podrían ser muy interesantes porque los partidos de Evans no son malos tampoco. Eh, ahorita tienen un poquito dificultad, pero luego se esas defensas son, son las que mucha gente se va a ignorar, mucha gente se fue algún, en algún momento por este chavo Justin okay. y ahorita pues él ya no está pero Evans va a tener West Brom, Crystal Palace Southampton y Newcastle en los siguientes el, el que sigue este fin de semana es West Ham que es difícil pero después bastante buenos Ahí no espero mucho de, de ataque, pero sí de defensa. El Lester se está defendiendo bien. Muy bien. Y del otro lado de la cancha, totalmente del otro lado, la delantera. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Los delanteros que me aparecen son gente que no, no interesa tanto en minutos por gol. Eh, mientras más cerca estás del 0-0, como decía eh, Niela hace ratito, mejor. Vaso allí, pero pues porque entró y en cinco minutos metió gol, por eso parece tan, tan alto. Marcial está lesionado, Maya no lo juntan siempre, Gale a veces sí, a veces no. Callum Robinson
0: metió todos los goles que va a meter en la temporada porque solo le mete a Chelsea. Oh, por cierto, en esta gráfica hay que mencionar que el, para los que nos están viendo en YouTube, el tamaño del globito es este, los goles que llevan en los últimos cuatro partidos
3: es el tamaño de los goles sí, el, el número de goles y, y lo interesante es que no son los que están más cerca de la parte baja, digamos que es lo mejor sino los que están arriba, que están más interesantes, Kane como siempre, pero uno que ha estado haciendo mucho ruido últimamente es y en Nacho, o como nosotros lo llamamos de cariño Nachito, que por lo mismo que mencionaba ahorita de Evans, Nacho yo creo que va a ser el alma el arma letal y el sustituto natural de Bamford. No sé qué opinan ustedes. Sí y Barabara. Barabara.
1: Es que sabes qué modificación, el esquema... Y Leicester, Leicester dejó de jugar con una punta y empezaron a jugar con dos.
2: Uh
1: -huh. Como de tal forma, está brillando mucho en Nacho, pero muchísimo. Inclusive, uh -huh. o se ha notado porque Bardi ha dejado de brillar por completo. Y es porque los balones se le dividen. Le está pasando a Bardi lo mismo que le pasó a Callum Wilson con Gale precisamente.
0: Uh -huh. Sí, básicamente. Estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Neil
1: pero en primer mundo y es este... Bar
0: <ríe> Bardi,
3: Bardi en la 28 hizo tres asistencias ¿eh? está, está como haciendo una metamorfosis a convertirse como Harry Kane que ya no era tan goleador sino que se echaba un poquito atrás a tirar el balón y, y esos son los que está recogiendo precisamente Nachito entonces creo que es una buena apuesta el otro día en un pique Bardi terminó y se agarró de la parte de atrás de la pierna, entonces todavía no está como para Yo creo que igual y no juega o si juega juega infiltrado o no sé, pero lleva no bastante que... con esa misma lesión, ¿no? Sí, exacto, y entonces por lo mismo no creo que Rogers vaya a decir, bueno, todos se lo vamos a confiar a Bardi y Nacho ha cumplido, ha cumplido en los últimos partidos, tiene, bueno, pues está en este top 10 de, de más cumplidores digamos en XG y minutos por gol entonces eh, en él pondría la fichita los últimos dos que completan esa lista son Wood y Danny Inks que Danny Inks mientras esté sano y no se vuelva a, a romper que le suele pasar muy seguido creo que puede ser la otra opción para completar tu delantera no sé si les convence realmente Inks. No, tienen un calendario muy malo, la verdad. Ese es el problema de Inks. Y además no tienen juego en la 33. Es correcto.
0: Este... Vámonos a lo siguiente, que son los medios para cerrar este análisis de... de jugadores. Y aquí estamos analizando... El expected goals que no son penales, básicamente, Leo.
3: Sí, que no, si sí, todas las jugadas que son de,
0: de jugada abierta, que no son tiros libres o penales. Ok. Y. Eh, contra las chances, contra las oportunidades creadas, ¿no?
3: Que ahí la, la idea es tratar de ver qué tanto pueden meter gol o qué tanto pueden generar un gol con una asistencia o alguna cosa así. Y, y esta siempre es la más interesante porque los mediocampistas son los que más generan puntos son los más populares, ahí es donde aparecen los Salah, Mané, Diogo Jota, De Bruyne, etc y así como habían estos eh, puntos eh, escapados de, de Sheffield United, aparecen De Bruyne y Rafinha con el XG más alto y el número de oportunidades creadas más altas están pegaditos, eh ¿Cómo ves esa, esos números de
1: Rafiña, Niel? Lo que les dice hace ratito, yo creo que no hay que venderlo, más bien aguantarlo, porque uh -huh. al final se le viene, tú lo escuchas y dices, viene City y Liverpool y dices, lo vendo. Pero realmente si lo piensas a conciencia, City va a traer la cabeza en otro lado y puede llegar a hacer algo. Exacto. Y Liverpool en defensa no es ni la sombra de lo que solía ser. Sí. entonces yo creo que son dos rivales, a lo mejor City va a ser más difícil porque es aunque va a tener la cabeza puesta en, 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 en Champions tiene lo suficiente para poder contener la defensa allí pero con Liverpool sin problema te puede llegar a hacer algo ¿no? aparte de que si mal no recuerdo cuántos goles le hizo Leeds a Liverpool en el arranque de la, de la Liga Siete. ¿Te recuerdan?
3: ¿Cinco? No, no sí. Fue. Sí. Ah, fue la goleada. Sí. siete ¿No fue Aston, Aston Villa fue la... la goleada? Aston Villa fue el que los goleó.
1: Aston Villa fue el oh, que no, goleó. es
0: cierto. Fue Aston Villa. Tienes razón.
1: le hizo un 3-3 que estuvo espectacular. Sí, cosa, ¿no? Ahí fue cuando ah, yo les decía a todo de el
0: mundo. Era cuando les decía a todo el mundo que compraran a Van porque no me hacían caso. güey. <risa> sí.
3: Entonces, aquí, basado en estos datos, ¿a quién debemos comprar, mi rey?
0: <risas> basado en lo que estamos viendo ahí, mira, ahorita. Ahorita en este momento tenemos que traer a Diego Jota, porque Jota viene en buen momento. Este, hay que. Aquí también el tamaño del globito son los goles en los últimos cuatro partidos. Entonces, Jota lleva una, una cantidad importante de goles. Este, tiene un expected goal casi de uno. Uh, este y genera, genera buenas oportunidades. Eh, bueno, no genera tantas oportunidades más de, bien,
3: sino que hecho, es el
0: que cierra las oportunidades.
3: Exacto, de hecho, no genera casi nada, pero pues es el que está anotando los goles por Liverpool. Y luego, si nos, va, si nos vamos a ver, por ejemplo, su, su, su competidor más cercano en cuanto a goles anotados es Lingard, y él sí genera más.
0: Y sí, ahí mete más goles. Exacto. Era lo, que, era lo que iba a decir exactamente. También por ahí, uh, el que interesa es uh, Kevin De Bruyne, no tanto por los goles en este caso, sino porque... Por toda la cantidad de que genera genera 12 oportunidades estos son los últimos cuatro partidos entonces los últimos cuatro son dos oportunidades en los últimos cuatro que tiene uh -huh. si no me equivoco ahí lleva dos goles también en los últimos dos en los últimos cuatro y tiene un casi 1.4 uno punto, uno punto podría decir de de goles esperados entonces yo creo que a los que hay que ponerle el ojo aquí son Diogo Jota, Lingard y Kevin De Bruyne, así que si tienes a Bale, olvídate de Bale, porque seguramente ya se fue a jugar golf tráete a Kevin De Bruyne yo
3: yo quisiera destacar que aparecen Saka de Arsenal, que a Arsenal le traía puesto el ojo a Ar, eh, el nil y yo creo que Saka puede ser uno de esos que están ahí escondidillos y que no, no los vamos a pelar mucho pero puede ser interesante y Salah genera más XG que Diogo Jota y eso es exactamente lo que les estaba mencionando, Diogo Jota ahorita anda en un modo tipo Lingard que todo lo que hacen les sale bien y por eso es que precisamente puse la tablita de aquí al lado porque el, la última columna es XG Delta que quiere decir qué tan sus, sus goles esperados o involucrados en goles van a estar, pero el Delta qué, qué tanto hay entre lo que realmente crean y lo que este, están generando y realmente Lingard y Pereira Mateus Pereira están generando 2.97, 2.33 por encima su, su delta es positivo y bueno, casi todos los que están aquí si no es que todos están positivos pero están en un número muy alto a lo que voy es que a mí se me hace que se les va a acabar la suerte pues Lingard ha metido goles que han sido golazos que, que la prende de volea y cae en el, en el otro a, en el lado y que le pega este, a, casi que al ángulo, ¿no? <ríe> Entonces, no, creo que siga así, yo creo que hay que aprovechar el momento que está viviendo, pero, pero se va a secar y, y la verdad es que puede ser más tarde o más temprano si, si lo de Antonio continúa siendo un problema puede pegarle también a su rendimiento, yo, yo creo. Y Jota está igual, está en tercer lugar en esta listita. Entonces es como pensar en un trozar que tiene casi los mismos números que, que Jota en ese aspecto y no esperamos tanto de trozar. Entonces como que de Jota nos estamos haciendo unas ilusiones muy grandes y puede que esas expectativas no cumplan al final si, si Liverpool primero no juegue tanto y segundo, si de repente algún portero le empieza a sacar los tiros que todos los que hace se convierten en gol, casi, casi.
0: Bueno, siempre hay un riesgo ahí que hay que correr. Entonces, y la verdad es que si ustedes están en la situación donde quieren ganar su mini liga o subir en una liga o cualquier cosa, estas son el tipo de decisiones que se tienen que hacer en este momento porque es el cierre de la liga donde la gente. O ya no tiene chips, o se va a gastar los chips, y ahí es donde tienes que hacer las decisiones <risa> arriesgadas. A ver. Uno con la uno con la experiencia se va volviendo así como que más conservador con la estrategia, pero la verdad es que para, para subir el ranking hay que tomar decisiones arriesgadas. Y, así con, es. y con esta información que tenemos, pues ya nada más vamos a terminar analizando cómo se viene el, el, el calendario. El calendario para todos esos equipos y todos esos jugadores que increíblemente Wolves, Wolves tiene el mejor calendario para las siguientes <risas> cinco jornadas seguido de Arsenal, que ahí le andaba echando el ojo Neil y después Leicester que como ya lo decían Leicester te puede ofrecer un Nijianacho Arsenal te puede ofrecer un Saka y Wolves te puede ofrecer buena defensa al menos en los, en cuatro de los siguientes cinco partidos
3: y ojo que bueno este, este tabla está organizada con los mejores partidos en ataque en ataque
0: ah está organizada eh. en los mejores en ataque ok, ok, okay. Ajá.
3: entonces bueno pues ahí vemos wolves va contra fulham sheffield united burnley west bromwich y brighton la verdad es que bastante es buenos entonces eh, ahí eh, Rubix había mencionado que él tiene a pedro neto el otro día el gol del 3-2 fue un pase casi de mediocampo campo de Pedro Neto que termina Silva y fue bastante buen gol. Creo que eh, me ha sorprendido bastante en esta temporada es lo que los ha rescatado básicamente y contra estos equipos podríamos ver un, un buen resurgimiento de, de neto y de puntos de, de Wolves yo creo que sería una buena alternativa también para los que están tratando de buscar a alguien en lugar de Patrick Bamford, no aparece porque pues Wolves no ha estado tan fuerte en, en estas incluso, listas que acabamos de
2: ver, pero, pero, pero está bien se puede pensar en, en un regreso de Raúl Jiménez para los últimos
3: juegos, ¿no? y quién sabe no sé si se vayan a arriesgar a que juegue esta temporada ya está entrenando Sí, pero no, no creo que juegue esta temporada. Yo
2: creo que También es nada más él para quiere ir Él quiere ir a los Olímpicos y y por ahí dijeron que no lo iban a dejar ir a los Olímpicos si no jugaba esta temporada.
3: No no creo. La verdad sería un poco irresponsable que jugara, pero bueno igual es que no juega nada. No tienen no están nigro no nada. No no creo. Fuera de eso ah, ojo que Liverpool está ahí en quinto lugar en esta tablita, ¿eh? Aston Villa, que ya vimos que no está ofreciendo mucho. Mm, Leeds, que es una coladera. Newcastle, que está peleándose la vida, pero pues de repente Newcastle no es muy bueno que digamos, United, que es difícil. Y Southampton, que tampoco tiene mucho que ofrecer. Entonces, Liverpool, Salah, y, y sobre todo si los elimina el Madrid, pues ya nada más les quedará buscar ese cuarto puesto, peleárselo a Chelsea o a West Ham. Y creo que Salah y, y Jota van a tener que ser reconsiderados de cara al final de la temporada.
1: Así es. Están a punto de cancelar mi wildcard. <risa> <risa> es, es
3: que esta, esta vista es muy importante porque empiezas a ver eh, los patrones, ¿no? Dices, ok... Liverpool tiene buenos buenos partidos en los siguientes, Leicester también, Arsenal también, Wolves también. Bueno, aquí cambian las cosas y es necesario que las cambie con un wildcard en este momento. Si sí, te vas a cargar de solamente esos jugadores y entonces dónde van a quedar los de la doble jornada de, de Spurs o los de Manchester City que aparecen bien abajo en esta lista Leeds, Aston Villa luego blank Crystal Palace y Chelsea, no tienen partidos a modo digamos el, el Manchester City entonces eh, en un Wildcard, Neil, ¿tú sacarías a todos los jugadores del City? No,
1: no se quedaría seguramente Díaz y muy probablemente Kevin que sí. no lo tengo
0: pero yo creo que lo compraría. Mira, ¿sabes qué? Yo yo creo que hablando de eso, de la wildcard, yo creo que sí me esperaría una semanita más, al menos, para ver qué es lo que pasa en la Champions. Porque si, si la Champions, eh, si llegase a hacer que mm, Dortmund saque a, a Manchester City, eso va a cambiar completamente la estrategia para Pepe.
3: Sí. Uh -huh lo mismo con el Liverpool si si el Liverpool sale pues ya tienen que ir con, con todo por lo que queda de la Liga si siguen pues ya no
0: este, la Liga no importa tanto y van a buscar con todo ir a bueno, Liverpool, la Liverpool es un caso un poco extraño porque Liverpool tiene que pelear al menos están en Champions. Exacto. <ríe> Entonces, este, yo creo porque que si gana Champions, ya no le importa. Sí, pero no creo, sinceramente, no tienen el equipo para ganar Champions.
3: <ríe> bueno, pues es lo que están intentando finalmente.
0: <ríe> bueno,
3: pues ahí está. Ese es el pod. Gracias a los que nos han estado siguiendo en vivo, eh, que, que por ahí hay algo de gente todavía. <risa> y, y pues eh, pl seguimos platicando en redes sociales, platíquenos cómo va su wild card, ya sea en el Discord o en Twitter. Eh, ahí estaremos ofreciendo más eh, comentarios. La verdad es que hay mucho que pensar. Si, yo siempre he dicho, una wild card se juega cuando tu equipo más lo necesita no necesariamente cuando el calendario te lo pide eh, si todavía no te lo pide a gritos el equipo pues hay que aguantar eh, yo ya no la tengo, yo ya la usé porque mi equipo me gritó hace como 3, 4 jornadas entonces pues ya está eh, pero si la están jugando pues a, adelante, aquí hay mucha información muy valiosa para poder armar un equipo muy competitivo para las siguientes 3-4 jornadas que tampoco tiene que ser para las últimas 8, tenemos los cambios gratis y con eso vas reacomodando al equipo entonces seguiremos platicando gracias a Neil, Mirrey y Rubex por estar aquí discutiendo, nos vemos en una semana, hasta la próxima
1: nos vemos nos vemos saludos volvió a ganar la piedra y recuerden, Arriba la fiera, mañana vamos
0: con todo por Conca Champions Venga, manténganse románticos